0: Gerade mittelständische Unternehmen sind oft Vorreiter in der Digitalisierung beziehungsweise tun sich vergleichsweise leicht, moderne Prozesse im Unternehmen zu etablieren. Und deswegen freut es mich heute wahnsinnig, die Anja Heindl von ATH Heindl bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast. Deinem Host Stefan Grath. Liebe Anja, vielen Dank für deine Zeit. Freut mich sehr, dass du dabei bist. Stell dich doch mal unseren Gästen ganz kurz vor, bitte.
1: Ja, hallo Stefan. Schön, dass ich dabei sein kann. Ich bin Anja Heinl. Ich bin Geschäftsführerin von ATH Heinl. Ähm, ja, ich bin 41 Jahre alt, habe zwei Kinder, bin verheiratet und führe seit 15 Jahren hier das Unternehmen zusammen mit meiner Schwester und meinen Eltern.
0: Ihr seid ja ein Familienunternehmen. Ich glaube, deine Eltern haben es aufgebaut, du führst weiter mit, mit deiner Schwester. Ich habe eingangs schon erwähnt, gerade familiengeführte Unternehmen tun sich oft in der Digitalisierung leichter, weil man einfach selber für das Unternehmen brennt, eine Verantwortung hat, auch für die Mitarbeiter natürlich. Wie ist denn da deine Sichtweise dazu? Oder wie ist das, es bei euch?
1: Ja, also ich, äh, bei uns sehe ich das auch so. Ich denke, durch das, dass du wirklich immer sehr tief in den Prozessen drin bist und alles mitmachst und auch alles mitentscheidest, ähm, siehst du natürlich auch, wo hängen denn die Prozesse und äh, wo funktioniert es nicht so, wo hat jemand Probleme. Du bist viel in Kontakt mit den Leuten einfach auch. Also du tauschst dich viel aus, denke ich, gerade in so kleineren Betrieben wie bei uns oder mittelständisch mittlerweile. Und ähm, da kriegst du dann schon relativ hautnah mit, wo, wo hakt es denn eigentlich und wo muss ich jetzt ran und äh, muss auch tatsächlich investieren, um das Ganze zu beschleunigen. Und du hast natürlich immer diesen Drang, dass du besser wirst und dass du das verbesserst. Und das ist schon was, was, glaube ich, den Mittelstand allgemein bei uns antreibt und ähm, wo wir auch sehen, dass wir das äh, ja schon auch mit antreiben, was so die Digitalisierung, E-Commerce und in diese Richtung geht.
0: Da möchte ich gleich noch einmal natürlich drauf eingehen. Jetzt mhm. zuallererst aber die Frage, ihr seid jetzt nicht das typische E-Commerce-Unternehmen, weil ihr einfach nicht <lacht> das typische Direct-to-Consumer-Produkt <lacht> habt, sondern ja. ihr habt euch auf Werkstattzubehör, vor allem Hebebühnen spezialisiert. Genau. Wie kommt man als Hersteller... Von solchen Produkten dazu E-Commerce zu betreiben. Wir haben im Vorgespräch schon darüber gesprochen, dass dein Vater da führend äh, mit dabei war, aber erzähl doch mal bitte den Werdegang und wie sich das für euch entwickelt hat.
1: Ja, also eigentlich muss ich ganz zu Anfang sagen: eigentlich sind wir nicht die typischen E-Commerce. Also, das hatte ja. ich dir ja auch schon erzählt. Ja. Ne? Ähm, äh, wir haben ganz untypisch eigentlich. Äh, den E-Commerce-Handel sozusagen für uns 2008 abgebrochen. Ich erkläre jetzt mal so ein bisschen, wie das alles äh, sich entwickelt hat bei uns und äh, wie die Firmengeschichte so in Kurzfassung ist, damit man das vielleicht versteht. Äh, meine Eltern haben das Unternehmen 1991 gegründet. Wir sind schon immer Hersteller für Werkstattausrüstung, haben äh, früher noch Produktionsstätten in äh, Polen gehabt. Äh, mittlerweile sind die nach Asien gewandert, so in den zwei ähm, haben zwischenzeitlich auch eher Handel betrieben manchmal, was äh, damals noch so typisch aus äh, Italien kam für Werkstattausrüstung. Ähm, wir machen klassisch Heben und Wuchten und Montieren für PKW und LKW-Produkte. Und äh, mein Vater ähm, hat tatsächlich, also der hatte immer schon, ein gutes Gespür für Business, ähm, ist auch ähm, unglaublich, ja, ein super Verkäufer, obwohl er eigentlich kein Verkäufer ist, sage ich jetzt mal. Also der ist Techniker und steht eben immer äh, mit allem, was er so hat dahinter und ähm, das war aber echt äh, ein richtig toughes Business. Also das war nicht einfach, das war... Ähm, schwierig überhaupt über die Runden zu kommen. Die Margen waren super schlecht, ähm, die Zahlungsweisen waren schwierig. Also wenn dann mal die eine Schraube oder irgendwas nicht gepasst hat, dann wurde da auch äh, mit Zahlungszielen echt äh, lang das rausgezögert. Also da war einfach ähm, schon viel, was nicht einfach war. Also ich äh, damals äh, auch, als wir noch jünger waren, war das mit Sicherheit eine sehr gute Erfahrung, dass man eben weiß, was hinter dem Ganzen steckt. 2001 hat mein Vater dann Ebay für sich entdeckt. Also das war so, ähm, ja, das war wie eine Offenbarung eigentlich. Also wir waren die Ersten, die ähm, Werkstattausrüstung, Hebebühnen und so weiter auf Ebay ähm, vermarktet haben. Damals, ähm, jetzt sagt jeder ja klar, findest du ja zu Tausenden und so, super, also ist ja jetzt halt nichts äh, Neues. Damals hat es keiner gemacht, ja, also damals ist keiner auf diese Idee gekommen, ein Investitionsgut auf Ebay zu stellen, das um die 2.000 Euro kostet und dort zu vermarkten. Und äh, mein Vater hat das aber gemacht, wir waren da die Ersten und äh, das war top. Also da hat sich das erste Mal, glaube ich, für meine Eltern auch, äh, weil damals waren wir ja noch nicht im Unternehmen, so die Welt ein bisschen gedreht auf einmal haben die Leute die Vorkasse bezahlt du konntest das wirklich nicht nur in der Region umsetzen du konntest das deutschlandweit umsetzen du bist auf einmal überregional in die Richtung gekommen Kunden zu akquirieren und das war so echt so ein Break glaube ich der das ganze so ein Gamechanger einfach damals für für das Unternehmen ähm, wir hatten dann 2002 ähm, den ersten Shop sogar, also ähm, für Werkstattausrüstung, den hat <lacht> der Sohn einer Mitarbeiterin damals programmiert, <lacht> so ganz klassisch ja. und ähm, und es lief auch toll. Also das war auch was, was ähm, echt richtig gut funktioniert hat. Ähm, wir haben damals eben die Fertigung in Asien begonnen für die Produkte ähm, und ähm, das war tatsächlich so in den Beginnen für uns richtig gut, sind dann auch mit größeren Firmen in Kontakt gekommen, die für uns den Großhandel der Produkte übernommen haben und sind dann stetig gewachsen eigentlich. 2007 sind äh, meine Schwester und ich ins Unternehmen gekommen, also meine Schwester ein bisschen früher, 2006 und auch ihr Mann übrigens, die waren damals noch nicht zusammen, sind dann erst später ein bisschen zusammengekommen. Und da waren wir aber tatsächlich erst, ja, so wir waren dann insgesamt so sechs, sieben Mitarbeiter, ja. Also wir waren echt noch klein und, ähm, ja, und dann hat sich das eigentlich immer weiterentwickelt, bis wir 2008 ähm, Jetzt wird wieder jeder lachen, ne? <lacht> warum macht man das? 2008 gesagt haben, nee, E-Commerce machen wir gar nicht mehr. Ähm, wir spezialisieren uns auf den Großhandel und äh, machen den Vertrieb unserer Produkte wirklich nur noch über den Handel. Und da vertreiben wir eben über die klassischen Strukturen des Teilhandels vor allem. Ähm, also vielleicht kennst du Wessels Müller, ähm, solche Namen, äh, Karat, Europart. Das sind Teilehändler quasi, die tagtäglich in der Werkstatt vor Ort sind, die ihre Vertriebsmannschaften draußen haben. Kataloge anbieten, Messen anbieten für die Kunden in der Werkstatt und äh, dort sind dann eben auch unsere Produkte ähm, ja zu finden. Bis heute ähm, machen haben wir auch in dem Beginn so ein bisschen Private Labels gemacht, um zu wachsen, genau. Und äh, das machen wir eigentlich bis heute. Das heißt, E-Commerce ist bei uns noch ein bisschen anders als vielleicht so in den äh, klassischen <lacht> Unternehmen, die du sonst immer so <lacht> Interviews zu sehen. Da,
0: ja. Das auf jeden Fall. Aber was du gerade erzählst, ihr wart wirklich essen mal sehr früh natürlich schon dran. Also da muss man deinem Vater gratulieren. Der hatte die, das richtige Gespür für für den Kanal. Ähm, ihr habt es aber auch schon sehr viel ausprobiert und mhm. habt mal das gemacht, das gemacht, habt für euch bewertet, wahrscheinlich, ob es funktioniert oder nicht. Wie groß ist denn euer Team oder die, die, die Abteilung, die sich darum kümmert, um das ganze Digitalthema? Weil ich sehe es halt in ganz vielen Unternehmen, da sind dann gleich mal 30, 40, 50 Leute damit beschäftigt und äh, wird mal hier was probiert, da was probiert. Ich glaube aber, als mittelständisches Unternehmen ist es bei euch eher so ein kleines, überschaubares Team, das aber mit viel Herzblut dran ist.
1: Ja. Also äh, bei uns ist es tatsächlich äh, ein kleines Team, ein sehr kleines Team. Ich würde ähm, aber sagen, also es sind äh, mittlerweile zwei Leute, die wirklich in dem Bereich ähm, Digitalisierung und, und äh, IT das über, überschneidet sich so ein bisschen arbeiten. Und dann haben wir ein äh, Team fürs Marketing. Das sind ca. drei Leute. Ähm, die sind auch eigentlich ständig also die hängen ständig zusammen rum hier natürlich <lacht> und müssen ständig irgendwas zusammen machen, weil halt das eine sich von dem anderen eigentlich gar nicht mehr trennen lässt. Und so ist es eigentlich bei uns in jedem Bereich. Also ich habe natürlich, wir haben natürlich Spezialisten, aber ich würde sagen, die ganze Firma gibt da irgendwie so ihr Knowledge und alles, was sie brauchen, mit rein. Ja? Ähm, du hast dann nicht den einen, der das umsetzt, sondern auch, wenn ich jetzt zum Beispiel gucke, wir haben jetzt ein neues... Ähm, Logistiksystem im Ersatzteilelager eingeführt, ja, da müssen die vom Ersatzteilelager halt mit ran. Ja? Die müssen das verstehen, die müssen, also die können sich nie nur hinsetzen, das wird jetzt mal hier eingeführt und ähm, ich habe da eigentlich gar nichts damit zu tun und ich hebe die Hände hoch und dann läuft das Ding. So ist es bei uns nicht und zwar in gar keinem Bereich, würde ich sagen. Ähm, da muss einfach jeder mit ran. Deswegen würde ich sagen, das Team ist eigentlich, die ganze Firma, die damit beschäftigt ist und da schließt sich auch der Kreis wieder, was du vorher gesagt hast, so mit Mittelständlern und warum ist man im Endeffekt ähm, vielleicht auch ein bisschen besser in, in oder ja, besser will ich jetzt nicht sagen, aber warum ist man schneller vielleicht in solchen Sachen? Ähm, weil jeder eben mitmacht und da würde ich echt schon das Team hochhalten, die ihre Prozesse super gut kennen, die wissen, warum brauche ich jetzt das oder eben was anderes nicht und ähm, da echt aktiv mit rangehen und das ist was, glaube ich, deswegen brauchen wir kein 30-Mann-Team, aber wir brauchen alle, die Interesse dran haben und das ist so das, glaube ich, was 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 uns ausmacht und ähm, die Leute, die dann wirklich auch im digitalen Bereich ähm, arbeiten bei uns, ähm, zum Beispiel ähm, der Mike, äh, mein, mein äh, Prozessmitarbeiter, würde ich jetzt mal sagen, so in dem ganzen digitalen Bereich, ähm, der versteht auch alles, was hier in der Firma abläuft. Also deswegen ist es für uns manchmal einfacher, der kennt die Prozesse, der weiß, wie funktioniert das Ganze und äh, dann setzen wir relativ schnell etwas um, was vielleicht woanders wirklich äh, Monate oder Jahre dauern würde. Und das ist schon ja so eine Stärke, denke ich, von Mittelständlern allgemein.
0: Absolut. Wie ist denn das für dich in Kombination auch mit deiner Schwester? Weil ihr seid jetzt nicht Geschäftsführerin nur, ihr seid eher die Unternehmerinnen, die ja wirklich das Unternehmen von klein auf kennen natürlich. Ja, ja. Ähm, wie, wie geht es ihr damit um, wenn jetzt einer aus eurem Team sagt, schau her, Anja, ich hätte da Idee X, Idee Y. Wie geht's ihr an neue Vorschläge heran, an Innovationen auch? Weil betrifft ja auch jeden Teilbereich bei euch.
1: Also ähm, ich denke, wir haben eine ganz gute Struktur hier. Erstens, was so Entscheidungen betrifft. Ähm, die Leute sind sehr selbstverantwortlich in dem, was sie tun. Ähm, das ist tatsächlich so, ähm, dass wir den Leuten auch vertrauen. Also ich ähm, entscheide nichts, würde ich sagen, ohne jemanden aus einem bestimmten Bereich ähm, mit ins Boot zu holen. Und bei meiner Schwester und bei mir ist es sowieso so, dass wir Entscheidungen sowieso immer abstimmen. Also wir haben verschiedene Bereiche, für die wir so zuständig sind im Unternehmen. Meine Schwester betreut die komplette, das komplette Produktionsmanagement, was bei uns in Asien ist. Und was damit zusammenhängt, das ist ein Riesenbereich. Ich sage immer, sie gibt am meisten Geld bei uns in der Firma aus. <lacht> Und ähm, das ist... Ähm, also das ist äh, sowieso so, dass wir da sehr eng immer zusammenarbeiten müssen und wir schon intern, also im in der Führungs äh, im Führungsbereich von der Firma uns ja auch aufeinander verlassen müssen. Also ich äh, ich maße mir jetzt auch nicht an zu sagen wir müssen das jetzt hier so und so umstellen in der Produktion oder in den Abläufen, wenn sie dafür Spezialist ist, ja, ich kann irgendwas mit einbringen, ich kann konstruktiv mit ihr darüber sprechen oder sie umgekehrt genauso in meinen Bereichen, was eher so, ja, Finanzen, Marketing, eben das Digitalisierungsthema auch ist, aber wir, wir hören schon gut zu, glaube ich. Und das ist äh, was, was wir auch bei den Mitarbeitern machen. Also wir hören denen zu, äh, wir hören uns es an. Äh, eigentlich sind wir so für die Finanzierung der <lacht> Ideen dann zuständig, sage ich immer. Ich muss mir dann überlegen, kann ich das finanzieren? Äh, wir sprechen es dann eben mit dem Vertrieb durch. Das macht mittlerweile eben der Mann von meiner äh, Schwester, der Fabian Heindl, ist hier Vertriebsleiter, der ist ähm, auch... Also unglaublich, was der so leistet und was für Erfahrung und äh, was für ja Kompetenzen der damit reinbringt und so zusammen ist es immer echt cool, weil du dann auch einfach nochmal entscheidest so ja der Vorschlag, dann gucken wir nochmal drüber zusammen, wenn es jetzt größere Investitionen sind und sagen aus jedem Bereich was so was uns daran interessiert oder eben nicht oder warum. Und dann äh, gehen wir eben zu den Mitarbeitern und sprechen das durch und es kommt auch vor, dass Sachen mal nicht umgesetzt werden, weil das eben vielleicht nicht zu dem passt, was wir uns aktuell vorstellen, aber oft haben die schon echt tolle, tolle Ideen und <lacht> tolle Vorschläge und wissen schon auch, was funktioniert.
0: Ich finde das sensationell, was du gerade erzählst, weil das ist halt wirklich das Unternehmertum, das ich auch so schätze, wenn auch die ganze Firma dann weiß, dass man sich aufeinander verlassen kann, gemeinsam an einem Strang zieht. Jetzt seid ihr auch in einer Branche, wo aus meiner Erfahrung Digitalisierung jetzt nicht oft den allerhöchsten Stellenwert hat, wo es ein bisschen auch verschlafen wurde in den letzten letzten Jahren. Wie merkst du das ganze Thema Digitalisierung in eurer Branche, gerade mit den Werkstätten hin. Wir haben auch davor gesprochen, was ich nicht wusste, ähm, dass ihr auch Weihnachtsgeschäft habt. Äh, erzählt <lacht> doch mal da auch ein bisschen, wie, wie das bei euch funktioniert.
1: Ja, also wir haben äh, tatsächlich haben wir Weihnacht, also Weihnachtsgeschäft, Saisongeschäft sozusagen. Ähm, wenn jetzt dann die ersten Schneeflocken kommen, ähm, dann geht bei uns quasi die, die Saison für äh, Reifen, Wucht und Montiermaschinen los. Das ist immer ganz klassisch, du hast es vorhin erwähnt, also nicht nur die Autofahrer kommen drauf, dass die Winterreifen gewechselt werden müssen, auch die Werkstätten merken eben dann, dass vielleicht das ein oder andere Gerät äh, gerade nicht mehr dem Standard entspricht oder dass man da eben was anderes braucht, nicht mehr funktioniert und ähm, dann haben wir da eigentlich schon ähm, hohe Vorräte, sage ich mal, um das Ganze relativ schnell zu bedienen. Und ohne großen Vorlauf. Und das ist dann schon so äh, klassisch Saisongeschäft, also was immer so im Oktober, November anfängt. Und ähm, ich glaube auch, dass so zum Jahresende hin immer noch so diese Thematik mit investiere ich noch was in mein Unternehmen, äh, nehme ich da vielleicht jetzt noch mal das ein oder andere Gerät mit rein, um dann vielleicht das neue Jahr eben zu starten. Das ist tatsächlich bei uns, also ab September ist jetzt die nächste große Messe, die Leitmesse Automechanika in Frankfurt und danach geht es eigentlich durchgängig durch, was so das Geschäft bei uns betrifft. Und das ist dann schon viel zu tun, würde ich sagen, bis Weihnachten.
0: Das ist das ist natürlich ordentlich. Ähm, genau. Jetzt...
1: Ähm, zur, zur Digitalisierung, ja. wenn, wenn ich noch was sagen darf. Ähm, ja, also dieser ganze Automotive Aftermarket, hast du schon recht. Ich ähm, würde jetzt mal sagen, wir sind natürlich, ähm, wir waren ja immer gut strukturiert alle. Ähm, also der ganze Teilehandel hat ein großes Filialnetz, hat seine äh, Vertriebsmitarbeiter draußen. Das ist auch genau auf das, was wir gesetzt haben, sage ich mal, als ich dir gesagt habe, 2008 haben wir alles abgebrochen. Ähm, und diese Struktur, diese große Struktur, ähm, die wird natürlich genutzt. Ne? Und auch die Werkstätten äh, brauchen das vor Ort. Also wenn du dein Auto in die Werkstatt bringst, ähm, dann möchtest du ja nicht irgendwie wochenlang drauf warten, bis dass du wieder mobil bist, ähm, sondern du möchtest ja relativ schnell mobil sein. Also das heißt, die Werkstätten kriegen die Teile relativ schnell zugestellt von den äh, Teilelieferanten. Ähm, jetzt kommt... E-Commerce ein bisschen dazu, also es kommt immer mehr auch aus dem Bereich, was so, ähm, dass eben Teile im E-Commerce auch umgesetzt werden, ist noch ein großer Markt, der so diese ganzen Hobby-Schrauber betrifft auch, mittlerweile auch ein bisschen äh, vielleicht den, den professionellen Markt, aber die Werkstatt an sich hat schon meistens ähm, seinen direkten äh, Teilehändler, der da zwei, dreimal am Tag zum Teil vorbeifährt und die Ersatzteile ähm, vorbeibringt, die haben eigene Systeme, die dahinter stehen, also Ordersysteme. Systeme. Ähm, das ist jetzt nicht so, dass ähm, der Werkstattbesitzer ins Internet reingeht und sucht dieses eine Teil, mit der, also diese diese Masse an Teilen, die ist ja unglaublich, was so eine Werkstatt ähm, ähm, haben muss dann zum Teil und die äh, Unterschiedlichkeit der Teile auch. Und ähm, da ist die Struktur schon lange sehr gut, finde ich, grundsätzlich und ähm, deswegen ist, glaube ich, auch so dieser Schritt zum, zum letzten E-Commerce dann manchmal schwieriger, weil die Struktur ja vorher schon relativ stark da war. Ja, ähm, Die ganzen Werkstätten werden schon lang, also immer digitaler, würde ich sagen, also die müssen sich ganz viel umstellen in den letzten Jahren, ähm, es kommen auch immer so Anforderungen, ich kaufe meinen Teil im E-Commerce und lasse es in der Werkstatt einbauen, das wird relativ wenig angenommen von den Werkstätten, würde ich sagen. Also das macht für die natürlich auch keinen Sinn, weil dann kommst du und sagst, hier, guck mal, ich habe ein tolles Teil hier, 5,50 Euro bekommen, zahle ich bei dir 10 Euro, verbau mir das. Das funktioniert natürlich nicht, weil ähm, die Werkstatt muss sich ja irgendwie auch darauf verlassen, ist das das Richtige, ist das äh, qualitativ das, was äh, verbaut werden sollte und hat dann eine gewisse Verantwortung auch. Deswegen ist das Thema in unserem Bereich schon noch schwieriger, würde ich sagen. Und da sind wir eben angeschlossen. Also der ganze Hebebühnenbereich und Reifenmontier- und Wuchtmaschinenbereich ist tatsächlich ebenfalls so, dass es relativ intensiv ist in Beratung und ähm, ja, äh, was der Kunde denn wirklich braucht. Wo E-Commerce tatsächlich groß war und wo wir auch groß geworden sind, ganz am Anfang, war, ähm, dass wir Eher so einen Hobbyschrauber verkauft haben, ja. So, wenn du deine, in deiner Werkstatt ein bisschen Platz hast und du stellst dann nochmal eine Hebelbühne rein und schraubst dann Samstag, Sonntag dran rum. Ich weiß nicht, ob dich das interessiert.
0: Äh, ja, aber <lacht> <lacht> zwei linke Hände leider bei so.
1: <lacht> Ja, das war so, das waren so die Anfänge, würde ich sagen. Also, was auch so unsere erste Produktreihe ähm, hatte. Ähm, und ähm, aber jetzt sind wir voll auf die professionelle Werkstatt ausgerichtet und das sind andere Anforderungen. Und da ist auch tatsächlich immer noch dieses Netz, was so der Teilehandel hat, sehr gut, weil viel Service dahinter steht. Also es ist ja kein Teil, was du jetzt hier einmal reinschiebst und dann durchläuft und dann hast du das nicht mehr gesehen oder wenn es zur Retour kommt, schmeißt du es in Abfallcontainer rein und schickst ein neues raus das funktioniert bei uns nicht. Ne? Die Teile sind fest verbaut in der Werkstatt Denkt, ich denke, das ist ein großer Unterschied, genau.
0: Absolut. Mhm. Jetzt natürlich eine große Frage bei all dem, was ihr macht. Ihr seid ein familiär geführtes Unternehmen, ihr seid im Mittelstand, ihr seid ansässig in Ilsporn und mhm. da ist für mich immer das Thema, das ich gerne frage, ihr seid jetzt nicht in einer Metropole, ja, ihr seid irgendwo in der Nähe von Nürnberg natürlich. Mhm. Wie geht es euch, Generell beim Recruiting, wie findet ihr gute Mitarbeiter und hat sich da was über, in Corona-Zeiten geändert?
1: Also ähm, ich denke, das beschäftigt jeden äh, zurzeit. Wir speziell hier haben mittlerweile ein Team, das wirklich so aus dem Umkreis äh, kommt. Ähm, das, ist, ähm, das ist super, finde ich. Das ist vor allem für die Mitarbeiter schön, weil sie einfach hier wohnortsnah arbeiten können. Ähm, und für uns auch toll, weil, ja, weil du einfach die Leute auch kennst zum Teil. Also ich arbeite hier mit Leuten, mit denen ich früher in die Schule gegangen bin oder aus dem Kindergarten noch kenne. Also das ist total lustig. Und ähm, ja, und am Anfang natürlich denkst du dann immer so, oh, kann ich das machen? Ähm, funktioniert das überhaupt? Aber ich denke, wenn du als Team gut funktionierst, dann ist das äh, kein Thema und dann musst du auch nicht immer den Radius immer weiter erhöhen. Wir sind jetzt bei einer Mitarbeiterzahl von so 45 hier am Standort mhm. angekommen. Ähm, das ist auch ganz gut und ausreichend, würde ich sagen. Und ähm, wir bauen schon noch auf im Bereich Technik äh, und da ist es tatsächlich super, super schwer, jemanden zu finden. Da sind wir gerade drüber, zum Beispiel ähm, aus äh, Serbien tatsächlich Leute reinzuholen, ähm, die in unserem Bereich schon gearbeitet haben, haben wir kennengelernt auch durch unsere Tätigkeit im internationalen Bereich und ähm, holen die hierher tatsächlich, bieten denen eine Wohnung an, bieten denen eben den Arbeitsplatz an und bauen so oder versuchen jetzt das erste Mal das zu tun, äh, auch ein technisches Team weiter aus, weil der Bedarf ist da, also ähm, gerade hier in unserem Bereich, was, du musst ja die Hebebühnen vor allem auch montieren in der Werkstatt, du musst Service halten, du musst sie reparieren, ähm, Garantieleistungen umsetzen in der Werkstatt, da muss ja immer jemand hinfahren, also ein Produkt schickst, schickst du ja nicht hierher, es wird repariert und ich schicks wieder raus, sondern wir müssen ja zum Kunden dann und ähm, das bedeutet für uns schon, ähm, wenn wir wachsen wollen, brauchen wir da eben auch diese Servicekraft immer weiter dahinter, die bieten wir und diesen und, und das halten wir auch sehr hoch und wenn du eben wachsen willst, musst du da investieren und da holen wir eben auch Leute von weiter her. Aber dann versuchen wir auch, die hier zu integrieren und denen eben die Möglichkeit zu geben, dass sie sich hier auch wirklich wohlfühlen und das Ganze ja genauso mit ins Team reinkommen, im Endeffekt wie alle anderen.
0: Finde ich super. Also da kann man euch nur gratulieren, dass ihr das auch wirklich ernsthaft macht und die Leute dann nicht nur holt und dann allein lasst quasi, sondern euch darum kümmert und schaut, dass einfach auch das, das außerhalb der Firma, das funktioniert.
1: Ja. Das ist wahnsinnig also, wichtig. Ich denke, ähm, ich denke halt ähm, so die Mitarbeiter und egal wo jemand herkommt, das muss ja immer zusammenstimmen, so dieses. Gefüge von, was verbringe ich in der Arbeit, was mache ich in der Arbeit und äh, wie funktioniert das privat. Und das sollte für jeden so sein, dass, dass es funktioniert. ja. Und das ist ganz wichtig für uns. Und wenn das eben, äh, ich sage mal, wenn jemand zu Hause irgendwie Probleme oder wenn das, das kann ich natürlich nicht alles abfangen und äh, machen wir auch nicht. Aber zumindest so gewisse Grundbedingungen sollten halt stimmen und dazu. Holst du dir jetzt nicht irgendjemanden her oder äh, überlegst da nicht, sondern du hast auch als Unternehmer echt eine Verantwortung für die Leute und äh, die Verantwortung musst du auch ernst nehmen. Und egal, wo jemand herkommt und egal, ähm, ja äh, wie das aussieht, das muss einfach gelebt werden, glaube ich.
0: Wunderbare Einstellung. Also die, die ist vergleichbar mit Wolfgang Krupp äh, von der TriGema, mit dem ich mhm. äh, nächste Woche den Podcast habe. Oh, und wow. der auch genau mit diesen, mit diesen Sprüchen sehr, sehr oft auch für Unruhe sorgt bei, bei vielen Unternehmen. Weil mhm. diese diese Verantwortungsbewusstsein
1: abnimmt. Sagen wir es mal so. Ja, nee, also sehe ich auch so. Also ich, ähm, ähm, und ich glaube halt, das zeichnet wieder ähm, familiengeführte Unternehmen aus, ja. Oder auch. Ähm, ähm, wenn man das jetzt sieht, ähm, ja, wie du sagst, wir haben ja das auch ein bisschen gelernt. Also wir haben das ja nicht nur, ähm, das ist ja nicht so, dass ich jetzt hier äh, 2007 irgendwie die Firma gegründet habe, sondern die Firma existiert ja schon länger. Und dieser Lernprozess und das, was unsere Eltern uns auch weitergegeben haben, das ist, glaube ich, schon was, ähm, was noch sehr, sehr stark verwurzelt ist und was uns vielleicht auch so von, ja, ähm, von Startups oder von von irgendwelchen anderen ein bisschen unterscheidet, weil du da einfach nicht so schnelllebig bist und jetzt mittlerweile äh, nach über 15 Jahren siehst du ja auch, ja wie wertvoll es ist, äh, dass Leute dir langfristig zur Seite stehen und äh, das Ganze langfristig funktioniert und nicht nur so ein One-Shot und, äh, keine Ahnung, äh, dann verkaufe ich vielleicht das Unternehmen oder sowas. Das ist halt bei uns... Äh, ah, okay. <lacht> nein, das, aber...
0: Das war Salz in die Wunde. Nein, die nein,
1: nein, 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 aber nein, okay, das war nicht äh, <lacht> gegenüber dir jetzt gemeint, sondern eher, weil wir halt... Das schon langfristig. Also ich yeah. habe einfach... Also ich bin jetzt 41, meine Schwester ist noch vier Jahre jünger, ähm... Also wir haben schon noch Zeit zu arbeiten ne? und äh, das wollen wir auch äh, das wollen wir auch weiterhin tun und, ähm, und haben da wirklich Interesse, das einfach weiterzuführen. Und das geht eben nur mit Menschen. Also das geht nicht mit nur Produkten oder nur äh, einer tollen Homepage oder nur einer Digitalisierung, die dahinter steht, sondern das geht halt um die Menschen die in einer Firma arbeiten und das sehen wir immer wieder. Wenn du den die richtige Person an der richtigen Stelle ist einfach ein Game Changer. Das musst du wirklich sagen. Wenn du nicht da ähm, den richtigen Sitzen hast manchmal, dann ist es schwer. Und für uns, wir haben irgendwann entschieden, tatsächlich vor zwei, drei Jahren, also kurz vor Corona, haben wir tatsächlich entschieden, wir wollen immer in die Firma reingehen mit einem echt guten Gefühl. Also sich freuen, in die Firma reinzugehen. Und das ist so, und wenn ich das nicht habe, dann möchte ich das auch eigentlich gar nicht machen. Und deswegen, glaube ich, tun wir das auch so. Also jeder soll sich hier wohlfühlen, aber auch natürlich wir. Also ich will auch hier reinkommen und nicht mir denken, oh Gott, äh, was kommt heute wieder? <lacht> was muss ich jetzt noch machen? Und das, glaube ich, ist sowas, ähm, was wir halt für uns auch irgendwann entschieden haben und das funktioniert. Und das muss man dann auch manchmal den Leuten immer wieder so sagen, ja, wenn es mal kritisch wird, so okay, das ist jetzt vielleicht nicht so easy, also es läuft hier ja auch nicht alles nach Plan und nicht alles immer. Ähm, also wir sind hier nicht ja aus Zucker und und, äh, und sind hier immer, also die die Oberpfalzer an sich sind immer recht rabiat, würde ich sagen, da kommen andere eher schlechter mit zurecht, aber, ähm, aber wir sagen das dann auch immer wieder, hey, das ist wichtig für uns, ja, wir müssen uns verstehen, wir müssen da gut klarkommen und dann äh, kommen wir auch in so eine äh, Stimmung, die auch echt, glaube ich, der Kunde spürt, die, ähm, die überall weitergeht und ähm, ja, genau.
0: Finde ich, find ich wahnsinnig spannend jetzt, Daraus ergeben sich noch zwei Fragen. Ähm, mhm. Erstens mal, du, du hast gemeint, äh, als Oberpfälzer, soweit ich diesen Menschenschlag kennengelernt habe, hat man gerne das Herz auf der Zunge. Man ist sehr sehr direkt, da tun sich oft manche Leute schwer damit. Ich, ich finde das aber super. Ähm, wie ist es denn, wenn dich wirklich was ärgert, wenn irgendwas passiert, wo du dir denkst, oh, nicht schon wieder, ich hätte mir gerade jetzt einen schönen Freitag äh, gewünscht und jetzt passiert irgendwas. Wie gehst du damit um, ganz persönlich? Bist du jemand, der sagt, okay, ich brauche jetzt mal eine Stunde, lasst mich alle mal in Ruhe? Oder was ist dein Ventil?
1: Ich glaube, du kriegst mich nicht so leicht geärgert. <lacht> <lacht> also ich, äh, ich würde mal sagen, ja, vielleicht würde ich jemanden, äh, vielleicht muss mein Mann das manchmal aushalten wahrscheinlich. Oder auch intern in der Familie. Aber ich glaube jetzt, dass jemand extern mich... Äh, echt also nicht verärgert sehen würde oder so also da bin ich eher jemand der das recht gut ähm, haben kann aber ich würde also ich sage schon ehrlich wenn es nicht passt das ist glaube ich das ähm, was was uns Oberpfälzer schon ausmacht dass wir uns schon ehrlich sagen hey das funktioniert jetzt so nicht äh, können wir darüber reden und ähm, dann sprechen wir das aber auch durch und ähm, ja also das machen wir eigentlich so intern in der Familie auch oft aus. Das dringt dann nicht nach außen. Da wird dann auch mal die Türe zugemacht, dann wird mal kurz geredet. Und das ist aber auch halt total cool, wenn du halt, ähm, also wenn du halt so nett alleine bist. Ich, also wenn du jemanden immer an der Seite hast und du weißt immer, also ich könnte da ja jetzt sagen, was ich wollte. <lacht> das geht erstens nicht hier raus aus dem Raum, äh, weil ich hundertprozentiges Vertrauen habe und das Nächste ist auch, ähm, ich weiß, dass ich morgen aber wieder in einem guten, also dass, also wir schreien uns nicht an oder so, aber dass es morgen auch wieder weitergeht und äh, das ist, glaube ich, schon cool, wenn du sowas hast, ähm, weil das hat man, glaube ich, wenn man so jetzt, äh, als, als, ja, als Einzelperson irgendwas gründet und äh, man muss sich dadurch alles durchkämpfen und man wird da immer bombardiert und du kriegst ja trotzdem viel ab, ja? Also es ist halt, ähm, bei mir saß meine Mitarbeiterin und hat gesagt, ja, ich bekomme zu wenig Lob. Dann habe ich gesagt, ich bin noch nie gelobt worden für irgendwas. <lacht> also, <lacht> aber also nicht schlecht gemeint, aber als Unternehmer kriegst du, also wer lobt dich denn großartig? ja? Also so im Daily Business äh, kriegst so, du eigentlich immer... Das wäre eine gute
0: Idee fürs Finanzamt oder Sozialversicherung. Schickt doch mal ein Lob-E-Mail aus. <lacht> ja. Danke, du bezahlst deine Beiträge jedes Monat. Gratuliere. Immer Sehr pünktlich
1: und immer ja. gut. Ja, nee, also du kriegst eigentlich immer so, äh, wenn es dann nicht läuft, das Ganze ja. ab. Und ähm, ich würde sagen, dass es äh, als Einzelperson dann schon hart, glaube ich. Und äh, das, äh, das zehrt ja auch an einem. Und... Da muss ich sagen, da bin ich sehr froh, dass wir einfach so ein, ja, so ein dieses Shared Leadership auch haben bei uns und ähm, da einfach auch unsere Eltern noch so im Hintergrund haben, die uns da durchcoachen und ähm, dann auch immer das runterfahren, wenn mal irgendwas wirklich gar nicht funktioniert. Deswegen, ja, funktioniert das bei uns eigentlich recht cool, würde ich sagen.
0: Finde ich sehr, sehr gut. Wie schaut denn dein Alltag aus? Bist du jemand, die schon um 5 Uhr in der Früh am Schreibtisch sitzt und loslegt? Oder wie, wie ist es bei dir?
1: Nee, nee, nee. Also ich habe ähm, hab ja zwei Kinder. Mhm. Und das Erste, was passiert ist, erstmal, dass ich zwar die Erste bin, die wach ist. Also ich bin nicht um 5 Uhr, aber um 5.30 Uhr wach. Und äh, dann geht es eben los mit den ganz normalen Sachen, die du so zu erledigen hast. <lacht> für die Familie, für den Hund, für die Katze. Und äh, wir frühstücken dann miteinander und äh, ja, dann starte ich hier um acht eigentlich ganz normal. Und ähm, ich arbeite auch tatsächlich nicht äh, immer Vollzeit, also, also in, äh, an den Tagen, sondern ähm, wir haben wirklich uns auch für uns, äh, meine Schwester hat drei Kinder, also die hat äh, noch kleinere Kinder, die Kinder sind auch noch ein bisschen jünger als meine, und ähm, wir haben irgendwann schon diese Prio gesetzt. Also Familie ist für uns sehr wichtig. Ähm, wir wollen uns auch nicht entscheiden müssen zwischen dem einen oder zwischen dem anderen. Und ähm, sind nachmittags tatsächlich oft auch zu Hause, dann kommt es eben drauf an, ist ein wichtiger Termin. Ich bin eher so vertriebslastig oder marketinglastig, da kann es dann schon mal vorkommen. Meine Schwester arbeitet sowieso viel mit Asien, die fängt dann auch wirklich früher an und ähm, ähm, hat dann eben die Arbeitszeiten eher ähm, schon früh, die ist meistens vor mir da. Ja, und so. Ähm, und nachmittags, wenn es möglich ist, verbringe ich tatsächlich mit den Kindern und Hausaufgaben und <lacht> und Hund und Spazieren gehen und äh, ganz normalen Sachen, die dann so zu tun sind. Aber, ach ja, was lustig ist, ist, an den Wochenenden treffen wir uns ja auch oft noch in der Familie. Und äh, ich sage immer, wenn wir alle Besprechungen, die wir am Mittagstisch, am Wochenende oder am Kaffeetisch in der Firma hätten, ja, dann müsste ich viel mehr arbeiten, weil wir verbinden halt schon so, ja, die private ähm, Seite auch mit dem, was in der Firma ist. Und das ist natürlich gut, weil das fühlt sich nicht so an wie Arbeit, sondern das fühlt sich an, wie du sprichst halt, also jeder spricht da über die Arbeit und wir eben auch, aber wir können dann eben auch entsprechend Entscheidungen treffen, wenn es dann notwendig ist.
0: Das ist das ist sehr, sehr gut. Wie, wie sieht es denn bei dir aus, so die Verteilung offline, online einkaufen? Bist du jemand, die sehr viel online einkauft? Gibt es Produkte, wo du sagst, die kaufe ich sicher nicht online?
1: Ähm, also nee, ich würde sagen, es gibt wenig, was ich nicht online kaufen würde, grundsätzlich. Mhm. Ähm, also sogar, wir hatten letzt vor zwei Jahren eine größere Investition, die haben wir auch online bestellt, lustigerweise privat. Also ähm, von dem her würde ich auch sagen, das hat auch so im Stellenwert manchmal nicht so ein, ja, also kann auch mal ein bisschen teurer sein. Was ich gerne privat ähm, tatsächlich im 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 ähm, also nicht online kaufen würde ist äh, Klamotten also ich mag das so zu fühlen wie sich was anfühlt oder ob mir das jetzt passt und ich trage halt bestimmte Sachen einfach nicht gern ja ich mag das dann nicht wenn es nicht bequem ist also und da finde ich halt oft so ähm, ist für mich halt ähm, im Online ja das sieht halt schick aus aber äh, da kann ich oft wenig damit anfangen was so mhm. was so äh, die Textur oder sowas angeht mhm. ähm, und ich glaube halt, das ist was, was ich wirklich sehen muss und fühlen muss. Ähm, aber sonst habe ich auch schon, glaube ich, fast alles irgendwie mal online geordert. Also von dem her, nee, da bin ich eigentlich recht <lacht> offen für das.
0: Okay. Äh, ja, äh, spannenderweise Fashion, fast jede Fast 50 Prozent aller Teilnehmer im Podcast sagen inzwischen, Fashion ist etwas, was sie versucht haben, online zu kaufen und dann entweder durch den Returnprozess gesagt haben, nee, wir gehen wieder zurück in die Filiale oder weil eben dieser Shopping und der haptische Gedanke dahinter steht, wo man sagt, dann kaufe ich gleich das Richtige. Und ja, das stimmt, absolut.
1: Also und ich finde auch. Ähm diese, also ja, und mich stört auch so diese Rücksendeprozesse und so weiter, die finde ich schon, oh, da muss ich dann wieder alles einpacken, dann vergesse ich vielleicht irgendwas und ähm, dann äh, nervt mich das eigentlich eher, als dass es mich äh, irgendwie unterstützt. Und ich finde halt so, online muss natürlich immer so einen unterstützenden Gedanken haben. Also es bringt dir ja nichts, hier E-Commerce zu fahren, wenn es dem Kunden nicht weiterbringt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auch bei uns das sehe, ähm, warum investieren wir viel in diesem Bereich online oder ähm, in, in sowas, dann ist es tatsächlich so, dass es halt den Kunden einfach weiterhilft, wenn er ganz viele Infos bekommt oder technische Daten oder Zeichnungen. Ähm, und wenn ich aber so diesen, die wichtigsten Faktoren nicht online abbilden kann, dann ist es eben schwierig, finde ich. Ja, Dann muss es ein Produkt sein, das ich kenne und blind bestellen kann mhm. oder dann gehe ich tatsächlich lieber in den Shop und äh, mache das vor Ort.
0: Finde ich gut. Jetzt haben wir eingangs schon erwähnt, als Unternehmerin, du hast sehr viele Themenbereiche, um die du dich jeden Tag kümmern musst. Wie bleibst du denn up to date bei den unterschiedlichen Themen, Entwicklungen, neue Trends, neue Themen, die auf dich zukommen? Sind es YouTube-Videos, sind es Bücher, sind es Podcasts? Was, was ist so die, das Medium deiner Wahl?
1: Also Podcasts höre ich schon echt gern, ohne das jetzt irgendwie äh, nur deinetwegen zu sagen, aber äh, ich mag Podcasts echt gern. Also ich finde einfach schön, nicht nur immer dieses... Ähm nicht nur die Fakten von irgendwas zu kennen, sondern auch die Hintergründe. Und deswegen finde ich, wenn mit dir jemand spricht und ich kenne dann den Hintergrund dazu, dann nimmt mich das noch viel mehr mit, als wenn ich das irgendwo nur lese. Und auch, wie spricht jemand, wie drückt jemand das aus, wie steht der dahinter, das finde ich halt total wichtig. Also das catcht mich schon total seit ein paar Jahren, würde ich sagen. Und das läuft auch immer so nebenbei beim Aufräumen oder sowas. Also da bin ich eigentlich immer, ich habe auch bei dir jetzt einige, einige Folgen hier durchgesuchtet. Und ich würde sagen, im, im Normalen, also sonst, wenn ich jetzt so die Firma dann anguckt, nehmen wir halt dann aus total vielen unterschiedlichen Bereichen irgendwas mit. Und ich kann das gar nicht auf eine Quelle irgendwie beziehen, sondern ich würde sagen, das sind halt, also manchmal liegst du im Urlaub und denkst dir, boah, der Service ist irgendwie gar nicht so, wie ich mir das vorstelle, oder ähm, das hätte ich mir jetzt total anders vorgestellt, und dann nimmst du das halt schon wieder mit, ähm, für irgendwas, was du dann zu Hause umsetzt, ja, oder ähm, gerade auch, wir sind mittlerweile auch viel mit ähm, Influencern im Bereich äh, Werkstatt unterwegs, ähm, ja, das kommt aus der Fashion-Branche, ja. Also ähm, das ist ganz äh, klar. Aber selbst wir müssen ja mit irgendjemandem zusammenarbeiten, der das ganze Thema nach draußen bringt. Also hier, selbst wenn ich hier meine Prozesse super gut steuere und äh, toll mache, ähm, das muss ja irgendjemanden draußen interessieren, jemand muss äh, dieses Produkt irgendwie nachfragen und äh, um da so eine, eine Marke, die, sag ich mal, in unserem Bereich sind wir ja relativ jung als Marke, äh, neu in die Köpfe zu bringen, brauchst du schon solche Strategien. Also ich glaube, wir haben viele Aufgaben mittlerweile gut gemacht durch diesen Rückzug aus dem E-Commerce-Bereich, wo wir tatsächlich eher so in den hobby waren. Jetzt sind wir professionell, jetzt haben wir echt super technische Produkte, haben da viel investiert, dass die richtig hochwertig sind, dass die für Werkstätten ein super Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Jetzt brauche ich halt auch jemanden, der das Ganze rausbringt, ne? Und da brauchst du halt, und dann war halt irgendwann so, ja, cool, wir bräuchten da irgendjemanden, der das auch draußen erzählt. Ja, mir hört vielleicht jetzt in deinem Podcast jemand zu, aber sonst interessieren sich die Werkstätten dann doch eher wenig, sage ich mal, gerade durch das, dass der Großhandel ja noch dazwischen geschalten ist. Ähm, und da brauchst du Leute, die das Ganze spreaden draußen und von dir erzählen oder das zeigen, wie das funktioniert. Und ja, da nehmen wir dann schon immer aus den verschiedensten Bereichen einfach so die Ideen raus, was funktioniert für uns, was funktioniert für unsere Produkte. Und es kommt dann meistens wirklich aus anderen Branchen, die wesentlich innovativer sind als wir. <lacht> das muss man schon wirklich sagen.
0: Aber das ist auch das Unternehmergehen, dass egal, ob man jetzt im Urlaub ist, auf, eine, auf einer Geschäftsreise oder ein Buch liest, dass man sich versucht, einfach Erfahrungen mitzunehmen, fürs eigene Unternehmen zu adaptieren, Vielleicht sind 50% davon Schnapsideen, aber die restlichen 50% liefern halt wirklich am Mehrwert dann. Ähm, jetzt muss ich das, diese Frage stellen: Wie ist, ist jeder in deiner Familie so? Oder sagen die irgendwann im Urlaub: äh, Komm, jetzt, jetzt reicht es mal wieder, jetzt hast du schon wieder eine Idee, äh, lass doch mal stecken?
1: Nee, die sind alle so. Also das ist echt lustig. Und ähm, lustigerweise ist auch ähm, der Bruder von meinem äh, Vater, der ist hier 100 Meter quer rüber, hat der sein Unternehmen, ähm, <lacht> ist recht erfolgreich hier mit so Trapezblechen und äh, solchen Sachen. Die haben auch hier unsere Halle, also wir sind 2019 hier umgezogen, haben alles neu gebaut ähm, und haben hier die Hallen mit so Sandwichblech. Das hat alles er dann äh, gemacht. Also ich glaube, da ist schon so ein bisschen also der Spaß dran, irgendwas zu tun, der ist schon in der Familie. Und wir tauschen uns da auch total oft aus. Mittlerweile sind unsere, äh, unser Cousin, der auch ähm, da weitermachen möchte. Und ähm, ja, dann nimmt man die auch wieder mit. Also ich bin bei den Wirtschaftssenioren zum Beispiel organisiert und dann nimmt man die wieder mit und sagt, hey, guck doch mal das an, äh, geh doch damit. Und ich glaube schon, dass das so ein Spirit ist, ähm, den du den du irgendwie in der Familie, also den kann jeder haben grundsätzlich, glaube ich. Äh, das ist jetzt nichts, was äh, jemand nicht haben kann. Aber wenn du da natürlich so reinwächst, dann ist das schon äh, cool. Und ich würde sagen, gerade mein, mein Vater war immer so, er hat immer alles sich angeguckt und immer überall Ideen mitgenommen. Und auch wenn du jetzt fragst, ja, wie kommst du denn überhaupt dazu, Werkstattausrüstung da 1991 zu machen, was war denn da überhaupt die Idee dahinter? Der hat das halt einfach so mitgenommen. Ne? Und ähm, und das ist halt, ähm, glaube ich, schon was, das wir immer noch so tun und versuchen, das auch immer weiter hier fortzuführen mit diesem Spirit. Und ja, liegt ich glaube, das ist auch
0: eines der wichtigsten Sachen, die man auch in der Familie an Kinder, an Verwandte, Bekannte mitgeben kann. Einfach sich für alles interessieren und dann bewerten, mach ich's, mache ich es nicht.
1: Genau, und auch, also ähm, worauf ähm, glaube ich nicht so viel Wert gelegt wird bei uns, ist jetzt, ähm, dass unsere Kinder oder das, oder, oder auch bei uns war jetzt, dass wir jetzt irgendwie so ein Mega-Studium abschließen oder also ich habe studiert, aber trotzdem irgendwie, also das war so, ja, wenn du das willst, dann mach das doch, ja, ähm, aber das machst du dann halt, weil du das willst und nicht, weil irgendjemand hier mit Druck dahinter steht und ähm, ja, ich muss sagen, da das finde ich schon immer ganz gut, ähm, wenn einfach die Leute, und das ist, glaube ich, auch nochmal, um auf das Thema Recruiting zurückzukehren, also wir haben hier viele Leute, die Quereinsteiger sind auch, würde ich sagen, und ähm, also den Leuten auch die Chance zu geben, sich zu entwickeln, ohne dass vielleicht immer genau der Abschluss dahinter steht, den man eigentlich für diese äh, Position bräuchte. Und ähm, das ist was... Ähm, da, mein, mein Vater hat immer dazu gelernt, würde ich sagen, also sich immer weiterentwickelt, immer dazu gelernt in seinem ganzen Leben. Und ähm, ich glaube, das kann jeder. Also ob du jetzt eine Ausbildung gemacht hast oder ob du ein Studium gemacht hast oder ob du ähm, irgendwas ganz anderes gemacht hast, also da nicht sich zu stark fixieren auf irgendwas, was in dem Lebenslauf drinsteht oder in dem Abschlusszeugnis drinsteht, sondern wirklich ein bisschen freier ähm, daran zu gehen und die Leute wirklich auch denen was zutrauen und zu gucken, passt das dann einfach?
0: Super spannend. Ich, ich glaube, wir könnten noch eine Stunde weiter plaudern. Wir sind <lacht> aber schon am, am Ende angekommen. Ich habe noch eine abschließende Frage an dich. Jetzt habt ihr in den letzten Jahren sehr viel gemacht. Ihr habt euer Unternehmen wunderbar aufgestellt. Was sind so ein, zwei Themen für die Zukunft, an denen du in den nächsten Monaten arbeiten wirst? Falls du es verraten möchtest, ja, und darfst.
1: Ja, kann ich. Also, ähm zum einen ist es, also ähm, physisch gesehen ist es, äh, wir bauen hier nochmal ähm, ein riesiges äh, Logistikcenter an. Also wir haben hier, äh, sind hier schon ähm, sehr groß, sage ich mal, bauen jetzt zusätzlich nochmal an. Das ist jetzt gerade hier am ähm, Machen. Ich hoffe, dass wir dann, ja, 2023 so im Frühling fertig sein werden und hier nochmal einfach eine ganz andere Logistikleistung äh, weiterhin also anders nicht, aber einfach noch mehr, sage ich jetzt mal. Also da können wir noch mehr anbieten und das ist für unsere Kunden auf jeden Fall super interessant, weil einfach Logistik ein Thema sein wird, das in Zukunft äh, uns alle weiter beschäftigen wird. Also Corona hat es gezeigt, ja. Ähm, und das andere ist äh, schon noch dieses Thema, wie kommen wir in die Werkstätten weiter rein? Wie werden wir mit unserer Marke vor Ort bekannter? Bei uns in der Branche gibt es einfach ganz viele, sag ich mal, große Namen, die gar nicht mehr so groß sind. Also das hört sich jetzt falsch an. Also aber die sind, also die sind immer noch groß und und, und äh, unser, unsere Mitbewerber sind auch äh, alles sehr gute Firmen, würde ich grundsätzlich mal sagen. Aber ähm, wir werden da schon noch oft so unter der Hand, ähm, also wir laufen da oft noch so unterm Radar, glaube ich. Ähm, die Werkstatt, die wechselt halt alle 15, 20 auch immer die Bühne aus ähm, und dann steht da dieser Name drauf und dann ähm, denkt derjenige vielleicht ja gut hat ja funktioniert bis jetzt ja also äh, super Zeitraum ähm, gehe ich doch wieder dahin und da möchten wir schon noch mehr zeigen ähm, was wir jetzt alles so dahinter geschalten haben und äh, wie wir das so machen also ich denke wir sind einer, der Hersteller, der den besten ähm, Ersatzteilservice zum Beispiel bietet in dem ganzen Bereich, was super wichtig ist, weil wenn die Hebebühne steht, dann steht die ganze Werkstatt. Ähm, und das einfach rauszukriegen und auch äh, mehr noch in die Köpfe zu kriegen ähm, in der Werkstatt, das ist, glaube ich, schon ein riesenshop für uns und wichtig. Und da nicht nur den Handel zu überzeugen, sondern auch die Werkstatt vor Ort, würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, das ist was, das hat sich, glaube ich, jetzt die letzten zwei Jahre für uns so rauskristallisiert, ähm, dass einfach ähm, ja das Unternehmen bei der Werkstatt präsent sein muss und nicht nur bei den Vertrieblern oder bei den Technikern, äh, mit denen wir zusammenarbeiten, da werden wir mit Sicherheit viel investieren. Wir werden auch sowas wie eine Multishop-Partnershop-Lösung vorstellen, jetzt dann auf der Automechaniker, ähm, bei denen quasi Unternehmen, äh, die mit uns zusammenarbeiten und Handelspartner sind, ähm, wirklich unsere Produkte online auch in einem Partnershop vertreiben können. Also da gibt es ganz viele Sachen, die wir im Petto haben, und natürlich auch produkttechnisch. Also wir entwickeln die Produkte immer weiter. Elektromobilität ist ein großes Thema. Da brauchst du ein bisschen andere Produkte. Du brauchst andere Aufnahmen für die Räder quasi, damit du an die Batterien rankommst. Da tut sich viel. Und das sind viele Themen, die uns ganz äh, arg beschäftigen und wo wir einfach zeigen wollen, wie wie stark wir mittlerweile geworden sind. Ja, Also wir sind eben immer so als Private Label oft so mit der Marke vielleicht auch nicht ganz so bekannt gewesen. Und das ist, glaube ich, so das größte Ziel, was wir ändern wollen, dass wir überall in der Werkstatt bekannt sind irgendwie.
0: Also ich sehe die Aufgaben, gehen euch definitiv nicht aus. Und ich wünsche euch dafür natürlich alles Gute. Halt euch die Daumen, dass das alles funktioniert. Ähm, Habe aber da keinen Zweifel dran, dass ihr das nicht perfekt <lacht> machen werdet, so wie auch in den letzten Jahren.
1: Ja, das ist toll. Dankeschön.
0: Anja, <lacht> also vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Es war eine mega spannende Folge, super coole Inputs. Ähm, wenn jemand sagt danach, ich würde die Anja unbedingt gern kennenlernen, ist LinkedIn wahrscheinlich der beste Kanal?
1: Ja, also ich bin sehr viel auf LinkedIn und gerne auf LinkedIn unterwegs. Ich finde, das ist echt eine gute Plattform, um sich zu vernetzen und auszutauschen und auch Ideen äh, übrigens wieder zu kriegen. Also das ist auch so ein Thema, was wir vorher schon hatten. Wo kriegen wir die Ideen her? Und ähm, total gern. Also da bin ich immer offen und freue mich auf Anfragen und genau.
0: Wunderbar. Liebe Zuhörer, ich hoffe auch für euch war spannender Input mit dabei. Ich bin sogar ganz sicher, dass er dabei war. Und ich würde mich freuen, euch nächste Woche bei der kommenden Ausgabe im Amazing Podcast wieder begrüßen zu dürfen. In dem Sinn, eine schöne Woche und bis bald.